0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。2024这一场选举，如果我用这一句话来形容，不晓得大家认不认同？所有的候选人哈，没有一个望之四人君的大家只能找一个比较望之四人君的人。怎么叫望之四人君？看起来哈，像是做人家的 king， 像是要来带领我们的。我不晓得这几个总统候选人，我们选他们是他们来带领我们，才来带领我们带领他们的哈。<笑>我说实在的，为什么这么这么说呢？啊、呃，这几位哈最近闹的笑话应该够多了，这应该是史上水准最低的总统选举啊。柯文哲呢，已经哭了第三次了吧？好 ，OK， 好，但是柯文哲哭呢，因为他毕竟是素人，我老实说哈。你没办法展现出你的你的团队战斗力，这是柯文哲本来就给人家比较浅薄的一个概念。在剩下的时间里头，你应该要展现的是什么？你身为一个领导人，你自己应该清清楚楚。我说实在的，以柯文哲最近的表现，我只能说，你明明知道这是同温层，你还继续困在你自己的同温层里面。我说实在的，我真的不晓得该怎么再再跟他说了呃，不容易，不容易。每个人在逆风、在逆境的时候、哦，哈，要怎么样去往上爬？就端视着看这个领导人对于整个团队的启发跟智慧。柯文哲这部分呢，他人格魅力有，他的才华学识有，甚至呢，他悲天悯人的心有，但是他对于整个团队的领导、打造，或者是要造出一个什么样的团队？我觉得他似乎并没有把真正的管理学看得非常的透彻。当然，他常常讲说 RCA 啦，哈，什么呃呃呃呃，什么说专案后管理啊，那犯完错之后，完做完一个专案之后，后来呢，我们要做层层的检讨，然后然后呃事前的分析，事后的分析。那事前大家都知道 SWOT 分析，那事后呢 RCA 呢要怎么去管理，然后怎么去讲了一口好的管理。那究竟你的你这个公司在呈现给大家的是什么？你在前面的顺境的时候啊，呃，大概从5月17号开始，大家去把那个民调拉回来看。从5月17号开始，侯友谊被国民党决定之后，一路就是柯文哲的顺风顺水。到6月16号 ，TVBS 第一次民调，这也是柯文哲第一次站在三个候选人的巅巅峰第一名，第一次出现是6月16号。第一次，然后再来呢？一路慢慢的，随着慢慢的往上爬，然后跟赖清德是麻花卷。后来经过了蓝白河，被拖入泥泥沼之后，然后整个他就被困在里头。那时候呢，我就不断的提醒柯正营，不断的提醒柯文哲，不要被国民党拖住了，因为他不需要。侯友谊本来就没论述，他靠的不是论述，他靠的是整合。所以他把整合整合起来之后，他接下来就会一飞冲天。或者是他可能就会有成成绩有极大的的转变，可是柯文哲呢？柯文哲，你就是靠论述，你就是靠新政治，你就是靠人民的期望。所以之前已经讲过非常多次了。你一旦唱歌唱多了，你一旦无谓的游行游多了，一旦你那些施言对于板块族群的移动伤害性够大了，你很可能就会不断的被侵蚀。前面都还好，包括什么艳女啦。好，包括呃什么七一六大游行啦、啊，那些都还好，唱歌跳舞，我想那个伤害越来越大，那也都还好。真正困住柯文哲的就是蓝白河的这段期间，因为你本来的形象是告诉大家我望之似人君呐，我我就是2024唯一一个人君，比较长得比较像，做的比较像人君的。结果呢？你在那一阵子里面困在旧政治里头，你的新政治困在旧政治里头，你所有东西呢，你都抛不开。所以你该有的论述，那一阵子大家在 TikTok 在短影音上面非常喜欢的柯文哲论述，突然之间不见了，或者变少了，被传的、被被歌颂的不见了之后，你剩下的就只剩下斗争。蓝白合，蓝白不合，蓝白斗。那你讨厌我，我讨厌你。然后被人家说你你你你说话不算话，然后说变来变去，然后被国民党用媒体以及他自己铺天铺地的派系力量，还有百年大党的烂船也有三分钉。那于是就困住了。那时候多少的评论员说柯文哲不要再困住了，赶快走自己的路。可是柯文哲呢，一心一意，他希望他希望。台湾真的是可以正党轮替的，一个善意却被充满尔虞我诈的政治拖入整个泥沼里面，然后从此以后到现在，他就必须要渐渐的往上爬。而在这时候，他这么需要清醒的这个当头啊，整个团队现在还走在自己的同温层里面，就是你的扩散效果并不佳。什么叫扩散效果？就是现在的柯文哲 KPTV， 请问一下，他有丢出去的效果吗？柯文哲的社群，我一直形容它本身就是一个电视台了，它本身就是一个电视台。我已经算过给大家听了，以当今以电视台真正走入网络媒体的，大概就是中天最大，中天大概三百多万左右。柯文哲把他四大社群加起来，加加减减再打个五折、打个六折、打个七折，他大概也是三百万。你说他不是个电视台吗？它本身就是一个媒体，可是这个媒体只做一档节目，叫做《柯文哲好棒》。这个、这个、这个、这一个电视平台，不但只做一档电视节目，而且只有一个主持人、一个来宾，啊，一套脚本就叫《柯文哲》，这是非常、非常、非常可惜的。你根本没有办法外扩啊！民众党资源就这么少，就不断的哈柯幺或者是柯文哲始终的支持支支持者宠溺习惯的，或者是柯文哲父身边的幕僚，就一直在抱怨说我们资源不多，我们资源不多。哎，烂船也有三分钉，这已经讲第二次了吧？柯文哲的外溢效应应该要如何去达成？你应该去想的是这件事情，不是说我没办法。那我们没办法，要不早点就早早早退选就好了。那为什么还要为什么还要心存善念啊？一心一意，义无反顾。你既然义无反顾，要去解决问题啊！你你输不见，你至少还有十一席的区域立委在选吧？综、啊、合的邱成远，他可不可以到你的社群里面录一套短影音啊？每天。在自己的社群跟柯文哲的社群短影音两个互相导流，那不就外扩到中和了吗？陈婉慧，你可不可以借由他的短影音，借由他的节目，借由他的呃疑难论述，你把票往外县市走呢？更何况台中蔡壁如，他有的不仅仅是自己民众党的票，不仅仅是台中他自己开创的支持者，哎、欸，里面还有卢秀燕呢、欸。里面还有国民党的成分在，哎，为什么蔡壁如没有办法在柯文哲的频道里面做一个表演呢？就是、所有的所有的频道应该要外扩的，现在呢却在自己的 TV 里面不断的内卷，一直内卷，一直内卷,卷。这是柯文哲，望之四人君，望之最像人君的其中一个，结果现在被困在自己的同文层里面。良心的建议。团队应该要尽快，剩下三十天了啊！哦，真的，真的必须要尽快的往前走了。奈清德呢？奈清德最近最近一天到晚被 TikTok 抖音模仿的梗，大家知道是什么吗？柯文哲哭了三次，奈清德也哭了两次，但是奈清德的哭更好笑，更好笑。大家应该知道吧？模仿对，他在那个、那个、那个某一某一个站台的舞台上，哈、哦、啊，红胎那来，做不定，这样很气馁。红太那造，然后下面就加油，各位，你最近应该看到抖音上面。至少有一百个人以上在把这个当做迷因梗，然后配上自己的表情吧。这个就是我们的人均呐、啊。二零二四年要参加总统大选，要带领着我们往二零二四六座冰山直直驶过去的两个人均，现在是这个模样，连一个自己的逆境都没办法克服。一个呢，自己呢没有对手，该去啥拉欧北来。你你我不晓得，柯赖清德，你你在演哪一出戏了哈？我请问一下哈，你去舞台顶讲一鬼句诶，我今麦个想无到,到底是啥会呢？诶、欸，奇怪，你去顶管讲甲洪泰有啥物关系？你诶证件，你别出力诶代志，<笑>来，我我我我来，我我,我,我放我放我放其中一个给他，这个真的是。各位年轻朋友，你们去把抖音搜寻，用这个声音搜寻一遍，你至少可以搜寻两千个影片以上，在也与我们今天的二零二四人均。红太哪来？那出规定是红吹起呢？阿伯嘞，然后最后呢，表演者表演者，这所有的影片呢，最后一定会有一个阿骂啦，或爷爷啦，或谁啦，出来一句靠什么的。直接来一句，<笑>你洗地的，<笑>然后就就大家疯传了，你知道吗？这个就是这个就是赖清德，这个就是赖清德。请问一下，赖清德到现在有没有接受过媒体的访问？那你、啊、去新媒体？请问一下有哪些新媒体？我我我也邀请过啊，赖清德怎么不来呢？嗯，你只去网红，然后同温层去玩一玩，笑一笑，然后让大家笑一笑，说不定给红胎，去红吹去呢、欸。这个就是我们的人均。你到现在还在走你的小世界。柯文哲起码接受所有媒体的访问，几乎都访问过一轮了。而且他现在来者不拒，因为我跟他，我真的跟他建良心的建议。现在呢，有媒体访问你，感谢甘木诺、哦，谢谢你，尽量去论述。你有没有媒体？那自己自媒体应该要外扩。赖清德嘞，好整一下，刚才博西要进嘞。所有的媒媒体哦，已经多久没有在麦克风堵着赖清德，好好的让他我被大家 Q&A 一下。哎，你要被做总统呢？阿北做总统，你已经比蔡英文过个还要白啊、哦！哇、哦，蔡英文还有七百五十几天不接受访问，你连还没当选就不接受记者的访问嘞？阿姆多很了不起。啊，这个就是我们的人均，这个以后就是要带领我们台湾往前走的人。现在连一句老百姓的话，代表着民众的麦克风声音的媒体，你都不愿意接受访问，你是不愿意还是傲慢，还是不敢？我敲门几嘞？请问一下，你是傲慢还是不敢？到现在有多少的媒体真正的访问过赖清德？连自己三立、民视这些所谓的三明治，有多少人访问过赖清德？知道赖清德心里面在想什么？有没有把大量的接受媒体的认知、传播、解读？没有。这场选举好像赖清德不需要被解读一样，不需要被监督一样，在麦克风、在荧光幕的层层过滤之下，他安然度过他的台独金身。因为为什么？因为蓝白河另外在这边炒饭呐、啊。吵翻呢！大家在乎的是他们两个到底在吵什么。所以呢，他好整以暇。那你也不注意我，你看不到，你看不见，你看不见，你看不见，我就是国王，国王的心意的心意的国王。你看不见，你看不见我。奈清德到现在有没有真正被检视？没有吧？我从十七九月九月份就已经约奈清德，约到现在了。我就不相信奈清德团队完全一点时间都没有，完全不肯。侯友谊不是也是？这些人均似乎都不用被媒体检视，或者是怕被媒体检视。你刚刚觉得我讲柯文哲已经够残忍了，接下来的一个比一个还残忍。我们二零二四的这几个总统候选人，你真正的有感觉他们像个总统吗？前面的柯文哲，你已经听起来很刺耳的，赖清德，你觉得他像个什么玩意儿？到现在没有媒体可以检视他、欸，哎，到现在没有一个媒体可以真正的让他在荧光幕前面接受主持人一题一题的访问，做完功课一点一点的抽丝剥茧、刨丁解牛，让大家完全知道赖清德，然后你们就要去投票了，然后你们就要去投票了。为什么你们还不了解他？然后赖清德就好棒，然后他就占了42趴，为什么？台台湾到底怎么了？我们不用检视一个候选人，我们只要凭感觉。干嘛是？是以前陈雷唱那首歌吗？花一点后，你看高兴就好了。那能不能讲出个所以然？不知道。赖清德到底提出什么政见？哎、欸、啊，甘那我攻黑，啊甘那我攻黑，唔我唔惯你去看所有的街坊，这些网红的街头街坊，每次讲到这些，赖赖清德狂开，甘那都进兵进兵啊！啊啊！热、啊、清的看开都是和台湾熊安全的呀、啊。请问一下，奈清德到底提过什么证件？你们真的被媒体一道又一道的检视过？请问奈清德，如果线线上所有来宾啊、哦，留留言区的所有人，可以帮我 Google 一下，奈清德从参选到现在接受过几次的媒体访问？任何一个节目都好，传统媒体，我说的是传统媒体，有没有？几次，然后在路边像柯文哲一样，麦克风像扇形的，接受人家的拷打、灵魂拷问，然后这样子被访问的有几次，不需要啊。莫淑瑶，反正你们蓝白河斗成乱七八糟，我现在躺着有四十几趴，然后眼见着我就要当选了，这场选举荒唐荒谬至此。你们都不用听他的政见，他也不用接受访问，你们也不在乎，他也不想做，大家就呼噜呼噜的、稀里呼噜的，然后呢，要选我们台湾可能百年来最重要的一个总统候选人。哎，现在这个状况荒谬至极耶，哎，那你们都觉得没关系，你也不会想去，没关系啦，哎，反正我喜欢他，我信任他，他不用出来没关系。那中立选民呢？中立选民想要知道的，有没有人给他这个、这个、这个、这个未来？没有。不需要，你们都不要听，于是大家都听不到了。所以你告诉我，这次的投票投票率会高吗？中立选民到现在唯一只有一次机会，就是十二月三十号的总统辩论会，短短的两个小时，在这场选举里面，短短的两个小时，要让中立选民决定他到底要投给谁，没有任何一层一层的媒体。他可以庖丁解牛，可以让他每一段不同的面向，让你去了解这个候选人。没有，没有，赖清德不用啊，不用啊。不觉得这场选举离谱至极吗？我们这几个望之四人君的，真的哪一个是真正的望之四人君？你你你你把眼睛闭起来，这些人如果像以前的唐太宗啦，哦，明明明明太祖啦。或者是以前几个明君，你你觉得他们像是坐在那个龙椅上面，然后带领着哪一个朝代走向康庄大道、大唐盛世，哪一个像？而且我说实在的，我请问你现在为他哭、为他闹、为他生、为他死的你们这些这些所谓的始终支持者，你扪心自问，你真的这么了解赖清德吗？你真的这么了解柯文哲吗？你真的这么了解侯友谊吗？还是我们一样困在所谓的蓝绿？我们一样困在你喜不喜欢？我以为我可能我想象，我我看起来是这样哎、欸。可是如果是以往也就罢了。各位听众朋友，我们现在台湾2024面对的是极大的挑战，光是能源问题、碳税问题，现在科呃呃科。欸 Twenty A 现在的结论还在风雨飘摇中，我们到底下一步我们的石化能源将何去何从？我们怎么去看待这件事情？哎、欸，我们的邻近国家都在做极大的变化、欸，哎，韩国跑去找荷兰要签自己的晶片同盟，大陆也在也在创造自己的光科厂，人家在光科机，大陆在发展光科厂。在在所有的跟我们的台积电相关，请问我们哪个总统候选人可以回答我这个问题？面对尹锡悦当然被骂翻啦、啊！年轻人讨厌他，讨厌的要死啊！韩国总统，年轻人最讨厌的就是他。现在的台韩国的贫富差距，现在韩国人的少子化，全球最低的生育率。尹锡悦当然被骂翻了、啊，可是哪怕这样子的尹锡悦，他还跑去跟荷兰看能不能谋个啊啊那个生路，你搞个晶片联盟，荷兰的爱思摩光刻机跟我们那个、呃、三星能不能做个结合？哎、欸，这一道结合起来，这个晶片联盟，我们能不能对抗台积电？大陆呢也在想办法啦，哎、欸，七纳米的都做出来了，那下一步我们有没有可能做不做光刻机？我们可不可以做光刻厂？哎、欸，这样子我们就可以用良率来换更多的七纳米，甚至更更先进的制程。然后我们的台积电何去何从？哪一个总统候选的？你可以告诉我，非常的完整。你有听过赖清德讲吗？讲到台积电，我们台积电不会被人家卖了。萧美琴就告诉你，我们台积电永远都是台湾的。然后呢，我们不去亚利桑那吗？然后不是辛辛苦苦的从两年变四年吗？那到底我们要怎么做？现在日本不是也去了吗？德国不是也去了吗？我们的台积电何去何从？民进党不用告诉你、欸。侯友谊呢？搞不好连一分钟都讲不出来。他搞不好连台积电什么叫晶片制成，他都不了解。从原物料一路到台积电产业链，最后如何做出那个三奈米，包括龙潭现在几奈米？龙潭现在还有没有在盖啊？高雄会有几奈米？请问一下，侯团队你们有几个人可以答得出来？广告后我还讲哦。二零二四，人均这副德行，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。好，欢迎回到有话直说。谢谢张娜娜模仿得很好，抖一个给有志哥。记得最后一句要消音哦，因为最后一句我刚刚也不敢放，我也不敢放给大家听哈，因为最后一句是骂人的。因为因为那个句也蛮靠什么的嘛，靠北边站嘛。然后就是因为因为赖清德在那个那个台上演讲的时候，红太阳来了，<笑>出袂定是风吹去呢。红胎哪炸哦！然后后来最后呢，就大家加油加油，然后继续在我我我我,我嘴巴颤抖，类似这样。然后后面就会一个女生万里起跌嘞，你看啊、哦、这样子哈、哦，所以被揶揄翻啊。呐。这个就是我们的总统，这未来很可能当我们的总统，而且几率现在高达百分之七十以上然后他现在跟你每天在那边红胎哪来，说不定起吹气呢，红胎哪炸哦！结果你讲红胎，讲要讲鬼鬼死人啊！台湾纯红太娘、哦，咱台湾话做代志，话做话做事情爱处理的，你搞下讲纯红太娘，啊是，你连红太吹起你就不在了处理，连厝不一定，你都爱去拉烤炉，红太啦啊啊啊，红太啦走，我拢唔知遐咩啊喏啊，这个就是我们的人君呐、啊。这次要选总统的，就是这副德性啊，然后不接受访问。在舞台上闹笑话，然后现现在现实中不接受记者访问。赖清德从选到现在，有多少媒体访问过他、啊？刚刚在留言区的各位朋友，你们可以去帮我找看看，有多少人真正的像啊、哦，有话直说啦，千秋万世啦，民进党的也没关系，绿营的也没关系，三立、民视，有多少人真正的访问过赖清德？把他真正的一面借由主持人一个一个的问题剖析给大家看，让看看赖清的内心世界到底是什么，要带给台湾什么样的未来？还是你只能看着他自己在表演说我的证件发表会，然后媒体呢在经过经过润饰啊，在经过修剪之后播出来，你应该看他的证件。为什么我不能听他亲口告诉我呢？我为什么没有办法听到他自己告诉我他要做什么？要透过这么多的枝枝节节化妆，然后最后我才能大概知道他可能要做什么。奇怪了嘞！现在怎么样？人均是比人民还大了是吗？而且你们还望之不似人均，看起来一点都不像个总统样。我真的对这次的总统大选我非常非常的失望，而且做这么一次总统辩论，而且还怕的要死，还要拿手板的。没有手板不敢上去的。刚刚很多人在告诉我，有啊，有人就踢出来啊，这个更是一个悲哀啊！投期款要付年轻人的首付，投期款免付，我们帮你出。这又是个媒体哈，传统媒体跟自媒体完全不同的。传统媒体呢，一句话都不敢说，看起来现在敢骂侯友谊，敢不要说骂啦，抱歉，我收回。敢对侯康政见提出质疑、提出探讨、提出讨论的，我跟你讲，传统媒体几乎找不到一个了。三明治大概就是骂，那蓝媒呢，就是晋升，大不了就升。你有良心的记者想要做出有关房贷这个问题，哎呀，又被又怕被长官骂，干脆算了，不做了。你去看自媒体，你去看看 YouTube， r 去看看这些 T i k t o k e r 尤其 T i k Talk。你光打 TikTok 投旗款，有多少这些防重专家，各个各个防重的业务们自己出来录短语音给你看？天啊，这是什么政策啊？竟然敢这么做！然后他们就接着告诉你分析一、分析二、分析三、分析四，全部靠的都是自媒体。所以你还要问我，侯友以他有提出来啊？石破天惊的政策，这个就是我们的人均。我们人均的政策石破天惊，我还真的喘呼呼的蛋，你知道不？我还沐浴更衣，焚高祭鬼，我还想说哇、欸，十点十分会提出什么让我非常惊讶的政策？十点十分一讲完，我们头一款首付政府帮你出，我想那不是傻逼吗？是、欸、呃傻逼，好，不是傻逼 ，OK， 傻逼，好，我我没有任何的贬义，好不好？不是傻逼，还是你？如果两个都通，我也没意见。这个就是个傻逼，政，啊，哎、欸，傻逼政策，傻逼政策，这就朝三暮四嘛。就以前的那个那个员外，那个那个那个那个一样嘛。你养了一群猴子，这次是猴子在骗猴子、欸，哎、欸、哎，朝三暮四的故事，哎、欸，文言文老师不是说现在都都很顾廉顾顾顾延武的那个那个廉耻不用学了，很多人应该不知道朝三暮四的故事吧？一个员外哈养猴子，有人说是枣子啦，有人说是葡萄，反正 anyway， 反正不同的水果，重点是，因为量量量减少了嘛，哦，那个景气不佳，那个员外大概一天呢，变成以前给会给八颗，后来只能给七颗，他想怎么办呢？他跟猴子讲，哎、欸，以后哈，以后我们早上哈，以前四颗四颗，对不对？对啊，对啊，对啊，哥哥哥吱吱吱。那我们现在还给你改一下好不好？早上三颗，下午四颗，不行啦。你怎么可以早上三颗？你这样子我们吃得饱吗？这这这这猴子就很生气。后来原外想，猴子嘛，猴子的脑袋就是这样。好好好好，早上四颗，下午三颗。猴子一听到早上四颗，哎、欸，可以耶，跟以前一样。好啊好啊好啊,好啊，谢谢谢谢谢谢。这叫朝三暮四。这个政策不是这样，你投几款不用付呢？就给你一句话，政府帮你出。请问一下，如果是三五百万的，你政府真的愿意出吗？那你如果不这个不是傻逼，哎哎傻傻逼，那是什么呢？那如果以上次我请来了何世昌啊，我们的那个防撞专家，那个房产政策专家，他带来给大家的消息，那一集如果大家有看，如果超过四五百万以上，每一个政府都是会要你还的，还的。有的是闭锁还，有的是买卖还，不同的卖法，不同的还法，就最终你还是得要还。你卖房子有赚到钱要还，你的贷款贷款到十年到一个程度你要还。如果不是这样，你的房价反价反映在你的期那个各个期的分分期贷款里面，你的贷款也会增加。然后他也告诉你，未来呢，可能十年之后闭锁期一过一个月，大概要还五万多块。哎，没关系啊，十年之后，你可能呢，从三十岁到四十岁，四十几岁，你一个月薪水应该有十几万了啦，哦，所以你应该付得起五万多。仓促成军，所有的自媒体都告诉你这个不行，那个不行，这个不行，可是传统媒体依然告诉你，侯康佩的手购，这个手扣的头期款是石破天惊的政策，完全给年轻人不同的未来。这个就是我们的传统媒体。但你去看自媒体，你都知道完全不同的世界。台湾撕裂至此，我们的人均真的是降向人均吗？更夸张的广告后，我还告诉你，我们的外国人哦，现在是塔绿班，叫葛莱仪；美国人现在是葛塔绿班。二八二九沙沙。哎哎哎，三爷你在算什么啊？我伫算沙十万，什么时阵会到啦？對對對對對對中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到有话直说。我也不用期待大家听什么最有力的声音，什么，我只期待大家听正常的声音，这样可不可以？很简单，我的要求非常简单。真正的媒体，真正的自媒体，现在是台湾说真话的空间呢、啊。光那个首购族的房贷啊，首购族的呃那个投期款，你在传统媒体看得到整个分析吗？分析不是媒体应该要提供给所有受众。最仔细的、最最精辟的，就是所谓的分析调查报道。请问一下，现在到底有没有人在做啊？你们去看 TikTok， 你只要划“投起款”，我跟你讲，你至少可以看到一百个以上的防重专家、房产房产专家，连地方 local 型的，连学生啊，连那种那种那种那种光是在念哦，那个房地产的学生都自己出来录影音，告诉大家这个不行啊！你们自己去找，你们自己去找。传统媒体看得到吗？看不到，全部晋升，太扯了。连我们留言区都说，他几个朋友房仲全部崩溃了。你不觉得整个台湾活在不同的世代吗？你当你看到这些传统媒体还有传统的政治人物的时候，他正一步一步的给你带向毁灭。连这种政策，大家可以歌功颂德，石破天惊，旷世奇才，那个震天尬响，天下无敌，什么井喷式，一飞冲天，我天，我天哪、啊！整个传统媒体胡说八道到一个地步，可是你当你在自媒体去找这些议题的时候，你就看到各种面向高手在人间，所有人会告诉你这个面向是什么。面向一，哪怕你不相信这个小小朋友，你可以找比较年长的防中专家，哎、欸，他会给你另外不同的观点。你可以找一百个，你可以听到一百个声音。可是呢，这场选举，这些人均到底要带给你什么？今天国民党荒唐。葛来仪，事情怎么来？侯友谊昨天，侯半，哈，侯友谊跟康侯康佩，包括我们家的老板最近我跟我老板玩了，前面玩了一整波包括他上我的2 1 0零全民开嘴，等一下晚上我也二零0全民开嘴，我那个流量高哎、欸，哎呦，你要说心得吗？老板回答很年轻，哎，真的耶。我我你知道我我其实挖挖洞给他跳，总共有四题，但是我想想算了，就不要给他难看。他没有一题答得出来的啦。我我有我我我后来三题我都没问，我只问那一题，因为我只问他啊、哦，你跟科，哎、欸、没有没有没有没没一法三公那个不是一法三公报他也没讲完，因为他上海八一七跟那个建交他也讲不出来，但只提到一个上海，其他的也提不出来。我我我我老实说哈，包括包括我我我要问的就是我我因为我那天问他一个问题就是哎。欸你现在呢？蓝白合，然后现在一直找说柯文哲，希望能够继续跟他、嗯，对不对？重新分配政府职务啦，什么什么，然后希望郭台铭回来啦，那你，你现在对柯文哲的态度，啊，我们就要和好和好啊，我们要彼此能够互相啊。我说，那我给你一个数据好不好？如果把赵少康跟柯文哲两个人 ，Google 有关攻击一万七千折，有关证件只有一千多折。那情况下，那你到底是攻击还是要合作？你攻击有一万七千折哎，啊合作只有一千多折哎。那我们老板在跟我讲说，哎没有啦，那个是装的啦，啊因为这样才有戏剧效果嘛。大家不会喜欢看在那边讲证件呐，大家应该喜欢看骂来骂去。那、呃、他不要不是用闹骂，他是用闹闹来闹去，他觉得好看呢、啊。这就是我们的人均，我们的人均就是要告诉你我们在演闹来闹去。那今天他们闹了什么呢？侯友谊在他们的国防外交政策发表会上面提出了四大四大面向，军事的什么就不用讲了。其中外交，他还把印太放进来。那为了印太，他从其中就放了一张照片，那张那个 PowerPoint 那个那个简报里头就放了一张照片。那个照片呢，就是侯友谊去访美的时候。路金马歇尔基金会，好，那时候呢，葛莱伊，那葛莱伊是马马歇尔基金会的亚洲计划主持人，葛莱伊呢是各大基金智库很重要的智库，他的策划者，包括美国非常相当知名的 I C S I S 哦，什么什么战略呀，他那个蛮长的，我常常记都是 C S I C S I S， 它是非常重要的国防安全智库。啊，包括对台的武器军售啦、策略啦，很多都是这个 C S I S 拟拟造出来的。包括连俄乌战，当时是 C S I S 非常精准的告诉大家，这一定会打。当其他的智库、其他的分析说不会打的 c S I S 说会，所以这个智库是非常重要的。那葛莱仪就其中的一份子。那其他同时也是马歇尔基金会其中的亚洲计划的主持人，这样子的一个人。然后侯友谊呢，路过美国去拜访他，然后下来呢拍了一张照。那你就发个线动嘛！啊，对年轻人来讲，今天见了谁都发个线动，今天谁然后互相 take， 对，让告诉大家，哎、欸，我今天跟跟跟跟葛拉伊，然后葛莱伊也 take 你，大家高兴就好了。请问一下，你你们这些年轻人会不会在重置？前几天呢，跟某一个人在一起，今天呢，我在卖。我自己家的，比如说啊，鸭冰啦，啊，我们在卖我们自己的咸水鸡啦、啊，啊、哦，我们在卖我们的牛肉面，然后故意把这个你跟哪一个罗有志啊、哦、拍了一张照，然后说罗有志对我们家的牛肉面也称赞，你会干这种事吗？我们现在我们的人均会呢，他把他对亚太的。木怎么蹲？呃，蹲木林外交什么印太安全？然后把它放到下面之后呢，直接放他跟葛拉伊啊，吉加贝蒂啦。葛拉伊生气气的 ，keep put, put。葛拉伊说：“对不起哈、哦，你你确实有来拜访我，可是我的照片不是让你这样就这样用的，你这样会搞得好像我在支持你。”但是他直接直接讲了：“我并没有支持你侯友谊 ，may mayor who 侯，我没有支持你，直接署名。”侯市长，我到如果故事到这边也就罢了，然后侯友谊赶快把照片撤下来，抱歉，这是我们在制作 PowerPoint 的制作简报上的失误，也就罢了。随后呢，把照片撤下来，还更还特别强调，哎、欸，但是照片是真的。你到底知不知道我们在乎的是什么？我们在乎的是一个总统候选的，你会干一个诈骗集团的事情、欸，哎，怎么说？有志，你这样会讲会太严重了。诈骗集团，各位听众朋友。你们最近不是常常滑脸书，就有罗有志的大头、赵少康的大头，还有什么财经仪有没有？还有什么？哎哎哎，赖、欸、宪、欸、政那几个名人财经的，然常常被挂在那边。只要最近谁红，谁个大头在那边，但是下面的图文都不是跟他有关。然后很多人就会私信我：“有志哥，你的大头又被人家拿去做做诈骗集团网站。”我就跟他讲：“那个不是，千万不要去，那不就是一样吗？张冠李戴。”移花接木，这不就诈骗集团的强项吗？你把你把你跟葛莱仪拜访，当时因为你访美，路过去拜访马歇尔基金会，然后呢，在马歇尔基金会因为面试啊、哦，葛莱仪呢问了你几道问题，然后那个是个面试，结果你把面试拿来说，他肯定我，这为了他当总统的诶，你是诈骗集团还是总统候选人啊？各位，你不觉得夸张吗？到这边已经觉得够夸张了吧？然后照片撤下来还不承认，不敢承认错，那个照片是真的不？你撤了就撤了嘛，啊，道个歉，然后说我们以后不会再犯这同样错，也就把，人家特别强调到这边已经够离谱了吧？还不够？国民党两个立法委员，两大天兵跳出来骂葛莱仪，有这个你说真的吗？是啊，骂什么？国民党。一个李德维不分区，这两个都是不分区，在吴敦义任任内提名的不分区，好，李李德维跳出来，笑死人了。大家都知道嘛，葛莱仪哈是青绿的，他是民进党的，他支持蔡英文。哎、欸，你意思是葛莱仪是塔绿班哦？这葛莱仪是哥布林哦？这葛莱仪身为美国两大智库这么重要的策划者，他是一个塔绿班，他是一个哥布林。他要给布林肯，他要给这些国务卿、所有的参众两院提供自己的观点跟顾问。那你告诉我，他是塔利班？我们的国民党候选人，他的所属团队告诉你，葛莱仪是塔利班。天哪、啊！我这个我们这个总统大选怎么选到疯啦、啊？大家都啼笑啊，你知不？我们可以把一个美国智库的这么重要的策划者说他是塔绿班，他亲绿的，以民进洞的啦，工角民进洞里的红阿啦，你看只要讲到民进党的，他从长都很开心，所以他是民进党，你只算个 K 笑哟。怎么可能选举选到你连把美国人都把他当做民进党的国民党？你疯啦？你有事吗？你是电，真的是像民进党，就像就像今天戴伟山讲的一样，一丢脸丢啊不抱歉，林楚英讲的一样，丢脸丢到国际去了。你这件事情你自己可以想嘛？如果你们拜登，美国的拜登做这种事情，然后呢，美国的参众院啊，议甚至是是随便一个简单的议员强生，然后发了一个说，你看呐、啊，哈，呃，那个侯友谊哦，就是我们民主党的啦。你你你你你觉得人家会不会觉得这个参议员终于有点蹊跷啊？一样的道理嘛。我们台湾的立法委员会直接告诉你，葛莱仪是塔利班，葛莱仪是绿色的。哇，这种党你还投得下去哦？太扯了啦！然后紧接着还没完，哎、欸，你讲有这个，就听到这样已经很扯了啊！不，那很扯，我今天就不需要浪费时间那边讲了，太夸张，而且今天都没人讨论，也没人讲这件事情。那那另外侯友谊的大学同学，锦专四十五期的毕业同学叫尤玉兰，以前叫叶玉兰。叶玉兰出来讲什么？葛大姨你，你也太敏感了吧？这事情有什么好大惊小怪的呢？我同学，哎、欸。他已经跟你道歉啦，那你还在气不浦气不浦？你想兵干嘛啦？国际事务不是这样看的。然后再附带一句什么？啊，葛莱仪哈，他就是专门在靠着哈各大国的一些国国际的国国防的这些策略委托案来赚钱的。那中华民国的委托案你也没少接过啊？哎、欸，那你让你在中华民国的媒体曝个光怎么样了吗？我、哦、天哪！葛莱仪听清楚了没？我们泱泱大国，让你赚个几百万美金，哎，贡献一下两个镜头总应该吧？就像名嘴一样嘛，对不对？给你个三千块通告费，你把那个真钞卖给我们本台，有什么了不起？对不对？应该的嘛，是不是？你来赚我们中华民国的委托案，被我们消费一下也刚好而已，不是吗？你有什么好哭的呢？气噗噗干嘛？你太敏感了！我天哪，我天哪！这是我们，这是我们中华民国的政党。如果你觉得这样子的言论可以，那你要不要去看看日本的自民党？你要不要去看看美国的民主党、共和党会出现这种议员讲这种荒唐话吗？整个团队，整个国民党团队选举选到疯了，所以从开头。你可能你可能看我讲柯文哲，你已经觉得哎呀好刺耳啊！哇，柯文哲表现这样都被你酸哦。对不起，你如果回头来看，柯文哲已经是我已经算最轻的了吧？他已经所有三个里面望之最似人君了吧？他顶多就哭那两次，哭那三次，只不过团队没有指挥好，只不过方向没有找对。哇，赖清德傲慢啊，不接受记者的媒体的访问。没有办法让你看清楚他的长相跟模样，不接受的，不给人家看，还没当总统就已经如此傲慢，让他当了总统还得了？赖清德还没当总统，从提名到现在，历经了七个多月，没有看到几场真正实打实的访问。你告诉我，赖清德的支持者，你真的很了解他吗？如果不是。他应不应该？我们持平而论，心平气和的来想，他应不应该接受媒体的各个专访？而你只给我们一个12月30号的机会，而且只有一次。柯文哲讲的对啊，多多益善，跟韩信带兵一样嘛，多多益善，这个才叫自信。请问一下赖清德，你没有自信在哪里？为什么侯友谊、赖清德，你们只愿意这么一次施舍给我们的是吗？你看侯友谊更扯了，竟然可以用诈骗集团的方式移花接木，用他跟葛莱仪的照片，那也就罢了，还把人家酸一顿、臭一顿、骂一顿，说人家是塔绿班。你回顾侯友谊这几个月来的选举在做什么？跟韩国瑜见面以椅子，有没有？连整个国民党黄吕锦如。好，到庙里面，人家不想啊，跟柯文哲坐在一起，也已已之。那紧接着呢，六趴，我哪有六趴？你没有六趴，没有六趴，你是三趴加三趴，没有六趴，没有六趴。你觉得这个长得这个这个望之四人居嘛？各位，雄亲啊！冷清空里的细腻，喜当台湾雄危险的所在，你要搞好这个人哦、喔，要搞好家的人哦、喔。你放心吗？俺去行嘛，行到家；，剩嘛剩三十几公啊，啊，要后悔嘛，没付啊，要哭嘛，无话塞啊，干么西？我我们现在还能够做什么？不投吗？是已经至此，要投吗？你又投不下去，所以这次的投票率会高吗？你你有觉得这这场的选举非常非常的悲哀？你想到现在，你才应该像赖清德一样吧？红太奶奶。那个出不定，是红吹起呢？拜托，这场二零二四的选举，一旦我们选错了，我们是出不定红吹起的。那你楚，那你给，归拢会崩盘。那个楚可能连连根刨起，这次不是一个红胎吹你啊嘞，这是两根轰啊！它会把你整个家园全部都毁灭掉，结果让你总统是安呢？那你人均是安呢？讲话无算话，我还让你看清楚诶！买买东买西买媒体，操作东操作西，无被公因真样诶代志，全部都是在表演之之出诶！我们来得及吗？如果真的来不及，我们剩下三十幾天，只有那么一次机会，请大家在十二月三十号好好看这场辩论吧！你也就有这一次了。只有这一次不是盲盒，是把盖子打开让你看。你也只有两个小时看，那请你好好看，仔仔细细的看。今就看，好好啊看。你要投的票，你要选的候选人到底长什么模样？还是你又在看表面，看有碎不碎？看有好看不好看，看面筋冻青色的看起来白白白白，那些看起来不露不露啊，白色的看起来无无无啥色嘴，无啥色彩。如果你只看这个，未来是你的，尤其年轻朋友们，未来的年五年、十五年、二十五年，你绝对比叔叔享受的还要更多。我们把春我一这早婚金这冷天金光款开嘛波我们大概也都知道长什么模样。问题是，台湾未来要成为什么模样，是在你们的这两个小时决定。既然他前面从头到尾不给你看。你就好好珍惜十二月三十号这场辩论会，你一定要把它看清楚，好好去挑。这一阵子谁不给你知道他长什么样子，谁不告诉你他的证件是什么？这一场辩论会一定得好好看，好好选。